0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 3 unseres Podcasts. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind jetzt in der Karwoche. Das ist die Woche, in der sich die hohen Feiertage so richtig stapeln und man fast an jedem Tag innehalten kann im Sonntag, war letzten Sonntag, jetzt kommt Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag. Das ist schon eine ziemlich dichte Zeit, die wir dieses Jahr in einer sehr speziellen Weise miteinander begehen. Ich hatte mal das große Glück, den Leidensweg von Jesus Christus in Jerusalem gehen zu können, dort wo es gewesen ist. Im Grunde beginnt der Leidensweg von Jesus ja am Abend vor dem Karfreitag mit dem Abendmahl. Am grünen Donnerstag denken wir Christen an die Einsetzung des Abendmahls, ein ganz wichtiger Tag. Das muss damals ein ganz schwerer Abend gewesen sein. Einerseits so friedlich und gemeinschaftlich mit dem Abendmahl und den Worten von Jesus, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und andererseits mit dem Verrat von Judas und dem Versagen des Petrus und der anderen Jünger. Und das hatte Jesus seinen Jüngern alles sogar noch angekündigt und es kam auch noch genauso. Der heutige Saal des Abendmahls in Jerusalem, der ist wunderschön und sehr alt, aber ob Jesus wirklich in dem Raum mit seinen Jüngern war, das ist mehr als fraglich. Nach dem Abendmahl ist Jesus dann mit den Jüngern auf den Ölberg gegangen. Der ist gegenüber der Altstadt, östlich von der Altstadt Jerusalems. Der Ölberg liegt ganz toll und man hat eine wunderschöne Aussicht auf die alte Stadt Jerusalem. Wir sind da mit dem Bus hochgefahren und von dort aus ging es dann zu Fuß weiter. Zuerst zu einem Aussichtspunkt für die Altstadt, wo wir uns den Tempelberg und die ganzen alten Häuser und Kirchen und Türme und alles angeschaut haben. Und dann zu einer Kirche, die dem Vater Unser gewidmet ist. Jesus hatte das Vater Unser mal seinen Jüngern beigebracht und heute beten es alle Christen auf der ganzen Welt immer wieder. Dort findet man viele Tafeln, auf denen das Vater Vaterunser dann in ganz vielen Sprachen aufgeschrieben steht. Das Gebet von Jesus, was heute alle Völker und Sprachen der Welt miteinander verbindet. Dann geht es ziemlich schnell runter ins Tal, vorbei an einigen Kirchen und an einem sehr großen jüdischen Friedhof. Und unten am Fuß des Berges liegt der Garten Gethsemane. Dort hat Jesus Todesangst gehabt, kein Wunder. Er wusste, was ihm bevorsteht. Und er betete ein Gebet, was man heute vielleicht so wiedergeben müsste. Vater, hilf mir, dass ich diesen Weg nicht gehen muss. Aber was du willst, das soll passieren. Und in diesem Garten Gethsemane ist Jesus dann verhaftet worden. Er wurde verhört. Der Ort, an dem daran gedacht wird, der ist jetzt ganz schön weit weg vom Garten Gethsemane. Man hat südlich der Altstadt eine Kirche. Gebaut, die Hahnenschreikirche genannt wird. Dort soll Petrus geweint haben, nachdem er dreimal Jesus verleugnet hat und der Hahn gekräht hatte. Dort in der Nähe müsste dann auch das Haus des Hohen Priesters Kaifas gewesen sein, der Jesus den ersten Prozess gemacht hat. Richtig verurteilt wurde Jesus dann aber von Pontius Pilatus, dem römischen Statthalter in Jerusalem. Das war in der Nähe des heutigen Tempelberges. In der Hauptstadt war Pilatus als Römer für die Todesurteile zuständig. Also brachte man Jesus am Morgen des Karfreitag dorthin, zum Haus des Pilatus. Heute stehen Kirchen an diesen Orten, auch dort, wo Jesus gegeißelt und verurteilt worden ist. Man kann sich dort sogar selber ein Kreuz borgen und selber auf dem Leidensweg dann losgehen. Wir haben Gruppen gesehen, die das gemacht haben. Die zogen dann mit dem Kreuz durch die Altstadt die Straße des Kreuzweges, die Via Dolorosa, so wird die genannt, die ist auch heute noch ziemlich eng und sie liegt interessanterweise fünf bis sieben Meter höher als die damalige Straße. Wenn man damals ein Haus neu gebaut hatte, hat man den vorigen Schutt nicht weggeräumt, sondern nur glatt und eben gemacht und dann neu drauf gebaut und das hatte zur Folge, dass die Städte mit den Jahrhunderten immer höher geworden sind. Um das Straßenpflaster der Jesuszeit zu sehen, muss man heute in einen Keller gehen. Dann gibt es unterwegs in der Altstadt immer wieder Stationen, wo Jesus zum Beispiel mal gestürzt ist. Er musste ja einen Teil seines Kreuzes selber tragen und er war schon sehr schwach gewesen, ausgepeitscht und misshandelt. Er hatte zum Schluss einfach nicht mehr die Kraft, den ganzen Weg zu gehen und auch noch das Kreuz zu tragen. Ein anderer wurde gezwungen, das für ihn zu tun. Eigenartig ist, dass man den Kreuzweg heute durch lauter Stände von Händlern geht. Es ist laut, überall kriegt man Sachen aufgedrängelt, die alle ganz günstig sein sollen. Es ist gar nicht möglich, den Kreuzweg von Jesus wirklich andächtig und still zu gehen. An einer anderen Station wird daran gedacht, was Jesus auf seinem Kreuzweg zu einigen Frauen gesagt hat und andere Stationen mehr. Nach einiger Zeit kommt man dann an die Grabeskirche. Bei uns in den westeuropäischen Kirchen wird sie Grabeskirche genannt, in den östlichen orthodoxen Kirchen Auferstehungskirche. Uns ist im Grunde die gleiche Kirche. In ihr befindet sich gleich rechts von der Tür der kleine Hügel Golgatha, auf dem Jesus gekreuzigt wurde. Da geht es einige steile Treppen hoch und oben ist eine Kapelle mit dem blanken Felsen. Und in der Kirche selber befindet sich dann auch noch die Grabkammer von Jesus, heute ein Marmorbau unter einer riesigen Kuppel. Es ist nicht mehr die originale Grabkammer von früher, diesmal zerstört worden, aber der Ort ist immer noch der gleiche. Und das ist dann der Ort, an dem Jesus zunächst begraben wurde und von dem aus er dann auferstanden ist. Das erste Mal war ich in dieser Kirche an einem Sonntag frühmorgens. Die war gerade geöffnet worden und aus allen Teilen der Kirche kamen Gesänge. Es wurden ja Gottesdienste gefeiert, es war ja Sonntag. Und immer mehr Menschen strömten hierher. Das war für mich sehr bewegend. Von überall her diese Gesänge, die teilweise sehr fremdartig waren. In der Kirche waren koptische Christen zugange, armenische Christen, die Katholiken natürlich auch, viele verschiedene Orthodoxe, die syrischen und noch andere Kirchen. Es war ganz faszinierend, sehr, sehr bewegend. Ein Jahr später war ich noch ein zweites Mal dort. Da hat es mich nicht so fasziniert. Da waren wir an einem Wochentag dort gewesen und es ging viel alltäglicher zu. Lautstark. Manche Leute stritten sich sogar, wenn einer vordrängeln wollte. Aber immerhin, das ist genau dann der Ort gewesen, wo etwas passierte, was niemand in Worte fassen kann. Auch die Evangelisten in unserem Neuen Testament haben die Auferstehung selber nie beschrieben. Und das ist sehr gut so. Sie war eben einfach gewesen, sie hat einfach stattgefunden und das muss uns reichen. Und ich hoffe sehr, das tut es auch. Niemand hat die Auferstehung gesehen, aber Hunderte haben den auf Erstandenen gesehen. Und auf deren Wort sollen und können wir uns verlassen. In diesem Jahr haben wir alle diese Tage keine Gottesdienste, wo wir so richtig mit allen zusammenkommen können. Das ist so richtig schade. Wir können sie aber wenigstens im Fernsehen sehen und unsere Kirchen sind an diesen Tagen geöffnet, immerhin. Aber ich muss ehrlich sagen, ich freue mich schon jetzt auf nächstes Jahr, wenn es wieder ein richtiges Osterfest gibt. Denn das ist alles ganz real, das ist alles ganz wirklich und ist geschehen. Und für jetzt hoffe ich, dass wir trotz aller Einschränkungen gesegnete Tage haben werden. Bleibt alle gesund und behütet. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit bis wir uns bald wieder hören. Macht's gut.